0: Hola, ¿qué tal amigos de Lerando? Bienvenidos a este podcast de Enterados. Como ya lo saben, todos los viernes tenemos el resumen de una manera muy amigable para que ustedes se enteren de todo lo que está pasando aquí en Aguascalientes, México y por supuesto el mundo. Y Enterados no puede estar completo sin nuestro compañero, amigo, apreciado
1: Rubén. Gaby, Gaby ¿qué te tomas? Gaby, un placer tenerte aquí de nueva cuenta como siempre, ¿verdad? Todos los viernes, en especial los viernes. Y bueno, pues sí, de Enterados... Este fin de semana, que vaya que hubo información durante esta semana en los últimos días hubo un sinfín de notas importantes que en los próximos minutos les estaremos compartiendo.
0: Así es, la verdad es que fue una semana muy movida y vaya que movida en todos los sentidos.
1: La verdad es que sí, literalmente. Ahora si se nos movió sí. el tapete. Una vez más septiembre, que cómo le tenemos miedo a este, este mes en especial, ¿no? Las personas que han tenido, bueno, pues ya de cerca esas experiencias con los temblores, la verdad es que vaya susto, afortunadamente bueno, daños menores a pesar de la magnitud del mismo.
0: Así es, sigue, sigue. y aparte contando la lluvia,
1: Sí, también. porque
0: también aquí en Aguascalientes la lluvia no nos ha dado tregua, esperemos que el día de hoy está nublado, entonces yo creo que sí nos va... A llover un ratito en la tarde, ¿no?
1: Ojalá, ¿no? Para que refresque y si no, bueno, pues no pasa nada, ya nos ha llovido mucho y hay que también, este, pues, alivianarnos en ese sentido, ¿no? Pero lo que sí es que también el campo se ve hermoso, ya ahorita sí. todo es verde precisamente por esta lluvia que ha sido muy regular en Aguascalientes.
0: Así es, pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora sí con el resumen de lo que tendremos el Vámonos día de hoy, Rubén? a darle. Y bueno, pues empezamos con un rescate de migrantes, más adelante vamos a platicar de qué se trata.
1: También, bueno, dejaron en libertad al elemento ministerial que, bueno, pues... Eh, asesinó, ¿verdad? Se escuchó fuerte la palabra pero fue lo que pasó a un eh, bueno, a una persona al momento de que era trasladado al Cerezo, hubo ahí un intento de escape y esto ocasionó, bueno, pues una pequeña persecución a pie tierra y posteriormente esta tragedia que tendremos los pormenores
0: Así es, y bueno, no podemos dejar de lado los temas de COVID y es que prácticamente lleno el hospital 1 del IMSS también ya están incluidos los niños así que bueno, más adelante les vamos a platicar
1: también, bueno, le decíamos sobre este sismo que se registró el martes pasado alrededor de las 20 horas con 47 minutos. Un movimiento telúrico ocasionó, bueno, pues eh, afectaciones en algunos estados costeros y, bueno, pues también estaremos platicando de esta y otras noticias, Gaby.
0: Así es, y bueno, como ya lo mencionábamos, las lluvias también que han dejado afectaciones en, eh, bueno, pues en, en Hidalgo y, bueno, pues se reportan grandes... Pues afectaciones en ocho municipios del estado con más de 5000 viviendas dañadas, 3000 de ellas en Tula. Vaya, eso y más vamos a estar hablando.
1: Vaya padecimientos que, mira, queremos siempre agua, pero ya después la tenemos en el cuello y ya no la queremos, obviamente, ¿no? Pero bueno, de esto y mucho más, como bien decías, ¿en dónde más?
0: En enterar. En y bueno, pues empezando ya con la información, como se los comentábamos hace ya unos momentos, Rescate de migrantes y es que más de 300 migrantes de Centro y Sudamérica fueron rescatados la madrugada del martes en Aguascalientes en un operativo que evidenció que la entidad cobra fuerza como ruta de polleros, como así se hacen mencionar, hacia la frontera norte. Rubén, ¿cómo ves?
1: Sí, la verdad es que uno pensaría que incluso Aguascalientes no sería un estado de paso no para personas claro. migrantes, quizá pues eh, los costeros, quizá otras entidades más, pero poco a poco, bueno, pues también en Aguascalientes se ha dado este fenómeno, la eh, migración como tal, la pobreza que obliga muchas veces a las personas, bueno, pues a dejar atrás su hogar, su familia y buscar enfocarse en sus sueños. Aquí, bueno, pues se llevó una, a cabo un operativo importante. Que ustedes que estuvieron ahí, ¿verdad? Estuvimos dándole cobertura precisamente. Eh, fue, bueno, pues eh, una intervención oportuna de uh -huh. parte de elementos uh -huh. estatales, ¿Quiénes? Eh, bueno, pues todo se originó, Gaby, porque al momento de que te detectan los policías oficiales que están instalados en la puerta sur de, de Aguascalientes, la puerta de acceso, uh -huh. bueno, pues observan una camioneta cuyo conductor, bueno, pues no portaba el cinturón de seguridad al momento de que también ellos, pues quieren proceder para hacerle la infracción porque es una, es una ley que hay que cumplirla, obviamente... Eh, bueno, se dan a, a la tarea de que la persona, a pesar de la indicación, no obedece el alto marcado por los oficiales. Se desencadena así una persecución. Al momento de que eh, culmina ello, bueno, pues se dan a la tarea, obviamente, los policías de darle alcance. Entra esta camioneta, Gaby, amigos del auditorio, a una vivienda ubicada en Vista Alegre. Y bueno, pues ahí los elementos intervienen y se dan cuenta la sorpresa que se llevaron. 341 personas migrantes procedentes de cinco estados. Ahí estaban ya a punto de ser, bueno, pues enviados a los Estados Unidos o de continuar pues su paso buscando el sueño americano. Dentro de estas personas se encuentran menores de edad, se encuentran mujeres, se encuentran niños que también viajaban solos, obviamente, ¿Niños solos, solos eh, muchos de ellos incluso en edad de adolescencia, pero también este, mujeres embarazadas, menores también de, de, de edad, y bueno, pues esto obviamente activó de inmediato, dadas las condiciones de esta, de esta naturaleza, de este evento, bueno, pues eh, la intervención de distintas autoridades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también uh -huh. se hizo presente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, también se hizo presente autoridades del Instituto Nacional de Migración, y bueno, pues eh, poco a poco se decía incluso, al dando cobertura a este evento, porque fue impresionante el operativo, había un número importante de elementos de la policía estatal que también, bueno, pues estaban ahí en el resguardo del propio inmueble, incluso todavía siguen ahí nada más como custodiando la casa uh -huh. por el procedimiento legal que, que sigue en su cauce. Pero bueno, pues ya eh, empezaron a, a ver Porque las autoridades aquí en Aguascalientes, Gaby La verdad es que no tienen la capacidad para atender a 341 personas migrantes ¿no? Claro. Que requieren Se les dio comida, se les dio asistencias, Fueron valoradas médicamente también esas personas Conocer su situación Había una chava que estaba en, con problemas de deshidratación Se le ayudó Hubo una mujer embarazada, Gaby que estuvo a punto o se puso mala, pues eh, eh, agravó un poquito su salud. Pensaban que iba a aliviarse incluso, pero al final de cuentas la lograron estabilizar no dio a luz y bueno, no fue necesario su traslado a ningún nosocomio. Ya en su momento se decía de que estas personas provenientes de cinco estados, como bien lo señalas, de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, de cinco países, perdón, este, y Ecuador, de estos cinco países antes mencionados, la verdad es que, eh, bueno, pues eh, empezaron ya a hacer su valoración y todo esto y bueno, se decía que serían trasladados a otras eh, entidades, sobre todo pues para darle el desahogue ¿no? de, de esa misma naturaleza. Ahí pernoctaron a la noche eh, siguiente y bueno, pues ya las autoridades están interviniendo en, en, en enviarlos precisamente, ya los enviaron en camiones, les pusieron ahí transporte para que ya fueran con sus eh, mismas autoridades del cónsul, en sus respectivos casos, y con ello, pues que regresen a su país.
0: Entonces, todos eran de Guatemala, de, de países de, de Centroamérica de Centro y ¿Los consulados estaban pues conscientes o sabían de esa situación?
1: Fíjate que en ese sentido, Gaby, eh, traté de tener información con los cónsul, Hablé primero, bueno, pues a Guatemala, al a representante de Guatemala en México, en la Ciudad de México. Uh -huh. Lamentablemente, eh, marqué cinco minutos tarde. Marqué a la una de la tarde con cinco minutos. Me dijo el conmutador que, que muchas gracias, que ellos trabajaron hasta crees? la una de la tarde. Bye, pues ya no hubo manera de contactarlos. Después, hablé precisamente al Estado de México para eh, consultar pues a las autoridades del, del consulado de El Salvador. De ahí me mandaron precisamente eh, que me canalizara a Guadalajara. Marqué a Guadalajara, expuse el caso, que quería entrevistar, que quería detalles, que quería ver cómo iban a proceder precisamente para intervenir a favor de sus ciudadanos. Y de ahí me dicen que no tenían jurisdicción. En este caso, no, Aguasalientes no pertenecía a la jurisdicción de Guadalajara, que tendría que hablar a San Luis Potosí. Hablé a San Luis Potosí y dije, bueno, ya, la tercera es la vencida. Y de ahí me mandan a México. Entonces era un triangulito que no tenía salida, no, porque no. me iban a mandar otra vez el mismo. Dije, no, pues ya, me vencí. Fue imposible levantar, bueno, pues una información, una impresión, conocer más detalles sobre cómo iban a trabajar estos cónsul y pues es lamentable y preocupante porque imagínate, eh, bueno, era una emergencia en mi caso porque pues me gusta tener la información, consultar y uh -huh. todo, pero imagínate ciudadanos que realmente también necesitaran algún tipo de asistencia, sería uh -huh. imposible y eso también trabajar hasta la una de la tarde como pues, como que no.
0: Pues imagínate, todos que me, me digan dónde es, ¿no? Para pues pedir imagínate, trabajo. y
1: de lunes a viernes. Y de lunes
0: a viernes, y entras a las nueve. Y sí, ¿verdad? <risa> Oigan, pues bueno, así las cosas con estos migrantes, afortunadamente entonces ya todos están bien, los niños también están bien.
1: Yo hasta lo que supe todavía están interviniendo las autoridades del DIF estatal, las están ayudando, están resolviendo su situación, porque ellos viajan solos en algunos casos, Ay, entonces barrio. pues no las pueden dejar así como a la deriva, ¿no? Es, una, es un caso que da de mucho de qué hablar, que pues pone a reflexionar está. Gaby también. Este, incluso esta crítica que hacían empresarios en días pasados, eh, en especial porque, mira, se trató de 341 personas. Uh -huh. Ingresar ilegalmente al país 341 personas, bueno, pues no es fácil. Transcurrir de la parte sur del país al centro del mismo, donde estamos nosotros geográficamente ubicados, no es fácil. Que lo hicieran a pesar de todos los cercos eh, de seguridad, de preventivos y demás, no es fácil. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? ¿Por qué las autoridades no se dieron cuenta? Es la pregunta, ¿por qué no se dan cuenta? Imagínate, Gaby, si esto hubiera pasado con integrantes del crimen organizado. O sea, sería uh -huh. también preocupante. Digo, gracias a Dios, mira, son personas que están buscando obviamente tener una calidad de vida mejor, pero si hubieran sido maleantes, o sea, hay que ponernos a pensar en ese tipo de, de aspectos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, ya está resolviendo su situación y estaremos al pendiente de lo que pase ahora con los menores que están siendo intervenidos por las autoridades del DIF.
0: Así es, un tema bastante fuerte y como dices tú, mucho y nos deja mucho de qué pensar. Y bueno, pues pasando a otros temas también algo fuertes y es que bueno, pues en los primeros minutos del miércoles el agente de la policía de investigación, bueno, pues mató de un balazo un detenido que intentó escapar en los momentos en que iba a ser ingresado al Cerezo. Aquí también, eh, imagínate, eh, es algo muy fuerte sí. y aparte eh, fue dejado en libertad luego de que la gente argumenta que al momento de ir en persecución del fugitivo, bueno, pues se había resbalado se ve resbalado y ese resbalo lo que provocó, bueno, pues que se disparara su pistola de cargo y le impactara mortalmente de manera accidental. Eso fue lo que comentó el, ministeri el ministerial y ya lo dejaron en libertad.
1: Sí, la verdad es que fue un caso de que dio de qué hablar, precisamente estos hechos se realizaron en días pasados, creo que el fin de semana, mal no recuerdo, eh, y bueno, pues al momento de que intentan precisamente que este sujeto ingresara al eso para el pago de un delito, bueno, pues no, esta persona obviamente dijo, pues no, no voy a entrar como padre en mi casa, no voy a poner resistencia, vio la oportunidad, baja de la unidad de la policía de investigación, pretende escapar, se da cuenta precisamente de este elemento, y bueno, dispara de manera accidental, de señala manera a él. Accidental. Mira, pues qué puntería, ¿no? Fíjese que no es la primera vez, y ojalá si sea la última, de que accidentalmente los elementos detonan sus armas, ¿no? Yo recuerdo hace meses, alrededor de 4 o 5 meses, en Fraccionamiento Villas del Señor de la Asunción, hubo un reporte de una riña, llegan los elementos, ven este, que al momento de que eh, los riñosos están peleando y que ven la presencia de los oficiales, se dispersan pues empieza la cacería de uno, de otro y de otro, pero en uno de esos, un elemento de se funda su arma y dispara. Mm. Y dio precisamente a un joven, lo llevaron al hospital, estuvo internado, el policía fue detenido, y precisamente justificó eso de que se había detonado su arma de manera accidental al momento de correr, que nada más la, la primero había dicho que había detonado al aire después de que sí la desenfundó pero se le, se le jaló el gatillo eh, uh -huh, prácticamente uh -huh. y ahorita porque yo conozco a la familia está el proceso todavía legalmente pues porque no se les hace justo que haya disparado de esa manera, ahora imagínate una persona esposada pues la verdad es que no, no tendría por qué... No y pasar. aparte
0: de que dan ese argumento de un resbalo que se resbaló, pues como dices tú, ¿qué puntería? Pero bueno, así las cosas.
1: Y bueno, siguiendo con más información, Gaby, ya dejando de lado el tema de seguridad, vámonos al tema que ha estado en boca de todos durante más de un año, ¿verdad? El COVID-19 y es que el Hospital 1 del Seguro Social prácticamente se encuentra lleno más de un centenar de pacientes COVID están siendo atendidos, entre ellos, niños en este nosocomio. Actualmente el Hospital 1 eh, representa el 85% de la ocupación. Su líder sindical, Arturo Rodríguez, señaló que el Instituto atiende el 80% de los casos de COVID en el Estado y si bien a la fecha hay 120 camas destinadas para la atención de esta pandemia, esto no significa que no cuenten con más capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, dentro de este centenar de pacientes, hay algunos pequeños que han sido también ya internados, cuentan con las camas suficientes y con la posibilidad incluso de ampliar, pues ojalá no sea necesario, ¿no? Hay que seguir cuidándonos claro. para evitar ser parte de esas estadísticas.
0: Así es, y es que estamos ya hablando de esta tercera ola, sí. como ya lo mencionábamos anteriormente. Sí se esperaba esto, ya tenían algunas, eh, digamos que ya nos estaban como predisponiendo claro. a no a que podía pasar esto, porque obviamente esto no es de que ya la vacunación uh -huh. haya hecho, no se haya hecho inmunes de este de este virus. Esto lo que se traduce es que hay que seguirnos cuidando, hay que seguir haciendo todo lo necesario que ya lo sabemos que ya es parte de nosotros. Sí. Ya es un hábito mmm, que es las recomendaciones de, de siempre evitar, sobre todo los lugares muy acumulados de gente porque bueno, pues esto se sigue todavía atendiendo y hay que evitar que se tengan que ampliar en los hospitales, que claro. volvamos otra vez a ese a ese caos que ya lo, ya lo o sea, Un retroceso,
1: ¿no? Otra Un vez? retroceso,
0: porque aparte ya estamos a, a en septiembre, ya cuánto falta para que empiece ya los en diciembre, te, la temporada decembrina, que son los fríos, viene la influenza, entonces también ahí se pueden, este, pues estamos más vulnerables a este tipo pues, de enfermedades. ¿no?
1: Claro, de hecho es uno de los pendientes de las preocupaciones de los médicos que tienen claro. el COVID porque en temporada invernal uh -huh. se pudiera incrementar precisamente la ocupación hospitalaria. Entonces de ahí depende de nosotros tener el esquema de vacunación completo, continuar con las medidas preventivas, que nosotros no quede. Si nos vamos a enfermar, que ojalá no, ¿verdad? Oye, pues ya no. me
0: toca el domingo. ¿mi este vacuna? domingo. ¿Y si te la vas a poner?
1: Sí. sí claro, eso. ya es mi segunda
0: dosis de AstraZeneca.
1: Muy bien, Gabi, me dices tu experiencia porque a mí me toca el martes, entonces <risa> ¿El martes? ahí estaré. Ah, perfecto. Estaré puntualmente formado.
0: Así es. <risa> Continuando con temas, pero ahora nos vamos. Que pues la verdad lamentablemente un sismo y es que de nuevo, fíjate, de nuevo un 7 de septiembre como ocurrió hace cuatro años, que eso fue un, un año, una uh -huh. fecha que no se va a poder olvidar. Bueno, pues el pasado martes a las 20:47 horas. Un largo sismo de tres minutos con epicentro cerca de Acapulco sucedió y asustó a los habitantes de la Ciudad de México y varios estados del centro sur del país, incluyendo Aguascalientes, que nos decían que desde el domingo. Yo ¿no? la verdad no temblando. lo sé. Yo tampoco. Con afectaciones principalmente, bueno, pues en Guerrero, en tanto que la Ciudad de México no reportó daños graves. Ya anteriormente se había también un temblor que fue en Guanajuato. De hecho, eh, bueno, pues amanecimos con esta noticia, sí, sí. más bien empezamos la semana con esta noticia, que incluso fue cuando muchas personas, cuando algunas personas aquí en Aguascalientes sí. empezaban de que, oigan, sintieron que tembló, ya sabes, en todos los chats Ajá. y en redes sociales y, y en lo particular, como dices La tú, tía
1: preocupada de la familia sí, también.
0: también, sí, ¿no? es que yo sentí que se me bajó la presión, pero no era el temblor. <risa> eh, yo en lo particular no lo sentí. Si hubo personas que decían que sí, entonces bueno, pues esperemos que las personas no nos estén escuchando, que se hayan pasado por ese temblor, pues estén bien. Fíjate que personas, conocidos que viven en la ciudad de México, a raíz de lo que pasó hace cuatro años, ya dicen que ya fuera, o sea, a un lado de la puerta de entrada tienen un portafolio con sus documentos claro. a partir de, de lo que pasó este 7 de de, de, este de septiembre, perdón, de hace cuatro años. Es como lo hacen. O sea, ya este, la gente en la Ciudad de México. Ya tiene
1: la cultura, ¿no? Ya tiene Bien, ese
0: hábito. Imagínate que, que su. Bueno, a mí me da como cierto sí. miedo el. Pues tengo aquí por si algo llega a pasar, pues agarro mis documentos y me salgo.
1: Claro, la verdad es que fíjate que no quise ser un temblor, Gaby, porque según yo tengo ya acá todo el protocolo que tengo que seguir, ¿no? Pero una de esas, el susto me lo olvida y corro, empujo y grito, ¿no? Entonces no.
0: <risa> fíjate Rubén, ¡ah! No, no es cierto. Este, bueno, pues así las cosas con pues ese temblor en septiembre, así que, pues bueno, ahora sí ya. Todo en paz, todo en, todo en calma. Y
1: ojalá ya no hubiera
0: más. Ojalá ya no, ¿verdad? Lo bueno que aquí en Aguascalientes no nos ha tocado.
1: Apenas vamos a ir de septiembre. Te faltan 20 días.
0: Ay, no, no digas. Pero, pero bueno.
1: Veremos. <risa> <risa> ¿Qué pasa? Y bueno, pues tenemos más información, Gaby, también. este Las, las lluvias,
0: así es. A nosotros no nos toca temblor, pero sí nos toca sí, las lluvias. Y
1: los rápidos de López Mateos, que este año no se han puesto como en otros.
0: Los contenedores se han quedado estancados? Sí, hoy, hoy sí. Bueno. Está,
1: hoy sí, han estado ahí estancados, <risas> anclados.
0: Así es, y es que en donde, bueno, sí se provocó este, inundaciones fue en el estado de Hidalgo.
1: A ver, platícame o te platico.
0: Así es, y es que, bueno, pues el desfogue de presas agravaron las inundaciones en, bueno, pues en el estado de Hidalgo y se reportan grandes afectaciones en ocho municipios del estado.
1: Sí, la verdad es que estas lluvias, bueno, pues ocasionan estas afectaciones materiales, como bien lo comentabas, lo cual ha desencadenado que más de 5000 viviendas resulten dañadas y 3000 de ellas tan solo estén ubicadas en Tula. En ese sentido, el gobernador Omar Fayet informó daños en 23 puentes vehiculares, 6 puentes peatonales, así como también 11 escuelas, 3 hospitales, 3 tianguis y plazas y 14 sistemas de agua potable y 10 balnearios más también, obviamente, resultaron afectados.
0: Oye, pues sí les llovió muy fuerte por allá en Hidalgo. De
1: este hecho, hubo fallecidos en hospitales por estas inundaciones. ¿Cómo crees? La verdad es que fue una noticia, pues, triste, ¿no? imagínate nada más, la... imagínate el, el estrés de los médicos, ¿no? Por un lado la pandemia, por otro lado, bueno, pues la asistencia que tiene que ser muy oportuna y todavía lidiar con las inundaciones, el agua de manera torrencial, pues vaya situación. No queda más que reiterar la invitación para que siga al pendiente de enterados, por supuesto de toda la información generada también en el Heraldo a través de la edición impresa y por supuesto también de sus medios digitales.
0: Así es, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como Heraldo AGS. Y en podcast también donde nos pueden escuchar.
1: Eh, nos pueden escuchar en Spotify, Amazon Music, también estamos ahí disponibles, habilitados para que nos escuchen todos los viernes y el día que usted quiera lo puede repetir, lo puede compartir, ¿verdad? El chiste es que esté enterado.
0: A gusto, eso es lo importante, también además si están, están interesados, bueno pues, a, bueno pues a la suscripción de la edición impresa, bueno se pueden comunicar a 915 31 y todos los días a primera hora usted va a tener su periódico impreso. En la puerta de su casa.
1: La verdad es que garantizado las entregas. Tenemos un equipo de reparto excelente.
0: Excelente, como en ningún otro lado.
1: Sí, y bueno, pues también si lo prefiere, está disponible nuestra suscripción digital, disponible para Android, para iPhone y iPad. Y búscanos como Heraldo Aguascalientes. Puedes tener toda la información al alcance de tu
0: mano. Oye, está bien fácil. Yo ya estoy suscrita a digital y está bien sí, padre, padre porque mismo. ya en las mañanas... Checas este, las noticias de tu celular. Oye, ¿qué pasó tal cosa? Bueno, entonces te metes a leer. ¿Qué pasó hace tres días? Ah, bueno, también. pues me meto de hace tres días. Checo la información, screenshot para mandarlos a claro. los chats de WhatsApp. La verdad es que está súper, súper, este y muy, muy fácil accesible. de
1: manejar. ¿Verdad? Uy, es muy Padrísimo.
0: Fácil. Así que, pues bueno, también ustedes ya la tendencia también a lo digital, pues ya también eh, hay que estar también muy informados, por supuesto, con el heraldo de Aguascalientes. Y bueno, pues esto ha sido todo, Rubén. Que tengas un excelente fin de semana.
1: Gaby, que descanses, pásatela bonito, ve a vacunarte y me dices cómo te sentiste. <risa>
0: el lunes a primera hora aquí nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana, disfrútenlo mucho. Y nosotros somos Rubén y Gaby en...
1: Enterados.